1: La Ville de Montréal qui a récemment conclu un contrat de 240 000 avec un récidiviste ayant commis des abus contre les femmes au moment où plusieurs drames liés à la violence conjugale continuent d'ébranler le Québec. Est-ce que les villes devraient faire affaire avec des entrepreneurs ayant commis ce type de méfaits? Est-ce qu'on a les moyens aussi de vérifier? Ce qui pose quand même beaucoup de questions éthiques. On parle avec Daniel Pilette qui est professeur à l'UQAM, experte en gestion municipale. Madame Pilette, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là quand même, cette histoire-là soulève énormément de questions, cet entrepreneur-là euh, qui vient de la Silicon Valley, qui a eu maille à partir avec la justice, a fait un an de prison par ailleurs pour violence conjugale. Euh, ma première question quand même, là, va t est-ce que les villes vérifient les antécédents des entrepreneurs avec qui elles font affaire? Euh,
0: ça dépend ça dépend pourquoi. En fait, euh, de toute façon, euh, il y a une autorité des marchés publics maintenant. Et euh, ça fait en sorte que, euh, il y a des conditions à l'attribution des contrats. Dans ce cas-ci, celui dont on parle, mm -hmm. euh, c'est que l'entrepreneur, il, il est quand même constitué en, en entreprise incorporée. Euh, donc là, c'est plus, disons, c'est les antécédents de l'entreprise qui vont être vérifiés. Dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est que, euh, L'entrepreneur en question, il a été condamné aux États-Unis. Mais ben oui. Alors ça déjà c'est plus difficile à vérifier ici dans notre juridiction et en plus euh, bon comme on disait c'est c'est une compagnie euh, et, et donc euh, ce qui se produit c'est que euh, on pourrait pas le faire nécessairement parce que les infractions qui sont vérifiables sont en lien avec les contrats publics. Alors par exemple euh, quelqu'un qui n'a pas donné satisfaction, quelqu'un qui a fraudé. Alors, les fraudes, les malversations en rapport avec les contrats, ça, c'est vérifié. Oui, parce que ça pourrait euh, avoir un ici, impact. attention Oui, parce qu'il faut faire attention. Oui. Oui, que faut faire attention hein. Ici, euh, c'est qu'il y a une différence aussi entre l'attribution de contrats professionnels et les contrats de fourniture de biens. Là, ici, on parle d'un contrat de fourniture de biens. Donc, les infractions... Euh, seraient plus des infractions qui, qui pourraient être identifiées si elles avaient été commises dans notre juridiction et si elles étaient en lien avec des contrats précédents. Euh, autrement, si euh, euh, bon, parce que autrement là, de façon générale, c'est sûr que tous les appels d'offres, parce que là, ici, on est en appel d'offres, mmh. tous les appels d'offres sont faits sur le système informatisé du gouvernement du Québec, sous l'égide de l'Autorité des marchés publics, quoique la vérification de ça à Montréal est faite par le bureau de l'inspecteur. Oui, puis on n'a pas le choix de donner le contrat au plus bas soumissionnaire. Dans ces cas-là, oui, il euh, y a quand même des euh, des façons d'échapper à ça. Quand même, euh, dans les cas où est-ce que, par exemple, on va avoir un concours, à ce moment-là, si on a un concours, ce n'est plus le plus bas soumissionnaire, mais euh, il va avoir un jury pour évaluer la réponse à des questions précises, mais ça s'applique moins dans le cas de fourniture de base. Non, on était aussi, Madame, on
1: parle, Madame oui. Pilette, on était aussi dans une dans une urgence, T'sais, quand on cherchait oui, à avoir exactement. de l'équipement de protection. On a vu quand même d'autres cas là, où des, des équipements n'ont oui. pas été euh, livrés parce oui. que bon, les gens ont détourné des fonds. Là, ici, on a oui. une question éthique parce que la question légale versus la question éthique, c'est quand même important euh, qu'on se pose ce type de questions-là parce que je comprends qu'une personne morale versus son entreprise, c'est pas la même affaire. En même temps, euh, avec une personne qui a des antécédents de violence, je me demande légalement là, si une ville pourrait avoir, si on veut, suffisamment euh, de prise contre cette personne-là contre l'entreprise pour ne pas faire affaire avec cet entrepreneur-là ou un entrepreneur. Est ça. Non,
0: la réponse, c'est non. Euh, en plus, il y avait une question d'une autre juridiction là, ouais. euh, aux États-Unis, mais la réponse, c'est non. Certains antécédents euh, vont être vérifiés, comme je disais, même si c'est une entreprise en rapport avec les contrats précédents, les fraudes, les malversations qui ont rapport au contrat. La réponse, c'est non. Il y a juste une, une façon dont on aurait pu euh, échapper à l'appel d'offres public et à ce moment-là, ça permet mais euh, euh, ce pas sûr qu'on aurait, eu, euh, aurait eu une réponse suffisante. Là. La façon, c'est d'accorder à ce moment-là un contrat de gré à gré, mais à, à un organisme à but non lucratif. Si on sait qu'il y a un organisme à but non lucratif qui peut répondre à la commande. Comme vous dites, là, dans le cas des équipements de protection, euh, récemment, on était dans l'urgence il y a peu de fabricants. Il y a peu de fabricants disposés à livrer ici. Ouais, ça, c'est les arguments
1: que façon... nous donnent souvent euh, les villes, les gouvernements, puis le d'eau large. Là, vous me disiez tantôt quand même, Mme Pilette, que c'était difficile de vérifier les antécédents à l'étranger. Je le conçois, ouais. euh, mais le bureau d'enquête a juste eu à faire une recherche sur Google. Donc, euh, googler le nom de cette personne-là, Gurbach-Sahal, et euh, tout de suite, c'est sorti
0: <rire> dans l'historique. Oui. Oui. oui, je ne dis pas que c'est impossible de le sortir. Ce que je dis, c'est que Uh-huh. <laughs> Euh, on n'a on pas de prise parce qu'il n'y a rien dans oui. les processus qui permet de ne pas attribuer le contrat dans ce cas-là. La seule façon, c'est si on sait que, par exemple, un organisme à but non lucratif peut produire en quantité suffisante et dans les délais, à ce moment-là, on peut ne pas aller en appel d'offres pour attribuer le contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif. Ça, c'est possible, mais euh, on le voit dans certains cas... Par exemple, il y a des organismes à but non lucratif qui produisent, par exemple, des sacs poubelles ou différentes choses. Euh, probablement qu'un jour, on en aura en matière d'équipements de protection parce que malgré les vaccins, ça risque de se représenter des cas à l'avenir où il faudra des équipements de protection. Mmh. Il faudra peut-être penser à avoir une plus grande autonomie locale et avoir des, possiblement des organismes à but non lucratif ouais. euh, dans ce secteur-là. Et à ce moment-là, ça peut permet euh, d'attribuer le contrat de gré à gré. Ah
1: madame mais... Pillet, c'est un autre argument pour euh, l'achat local. <rire>
0: <rire> oui, voilà, exactement. Euh, et comme je dis, ça se fait dans certains secteurs, mais c'est la question parfois du seuil de commande euh, que ces mmh. organismes-là ne peuvent pas toujours atteindre, Bien sûr, mais étant oui. donné qu'ils ont d'autres objectifs sociaux aussi, mais euh, ça permet, oui, de, de renforcer notre capacité locale de production.
1: Madame Pilette, merci. Daniel Pilette, qui est professeur à l'Ucam, experte en gestion municipale. Euh, la Ville de Montréal, quand même, qui a réagi, a indiqué, dans un courriel qu'on s'était conformé à la loi sur les cités et villes, euh, bon, laquelle oblige les municipalités du Québec, comme je le disais, à accorder les contrats aux plus bas soumissionnaires. Ça, je comprends, puis ça a le dos large, puis c'est facile de se dédouaner comme ça. Puis il y a toute une discussion à avoir sur euh, la légalité de la chose. Ça, je pense qu'on comprend qu'on n'aurait pas pu empêcher cet entrepreneur-là de faire affaire avec la ville parce que ce dont ce, ce qu'on lui reproche, en fait, n'a rien à voir avec sa capacité à donner le service. Là, on n'est pas dans des affaires de fraude, on n'est pas euh, dans des affaires affaire de malversation, on est dans une affaire malheureusement de violence conjugale, mais aussi la question éthique. On aurait pu peut-être à la ville avoir un petit mot là-dessus, dire écoutez euh, c'est vrai que c'était pas fort de notre part euh, mais que voulez-vous, c'est ce qu'on a fait on va s'assurer dans le futur que ça ne se reproduise plus. Facile, fa juste le dire.